0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beschäftige mich nicht besonders gerne mit Versicherung. Aber was soll man machen? Bei Immobilien, da geht es halt um hohe Werte und die sollte man schützen, um hier nicht wirklich richtige Probleme zu bekommen. Aber was brauche ich da? Worüber kann man nachdenken? Und was macht vielleicht überhaupt keinen Sinn und kann man sich sparen? Das bespreche ich heute mit Janina im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast in gewohnt kurzer Form. Ich würde also sagen, wir machen uns jetzt zusammen mal schlau. Mein Name ist Oliver und damit geht's jetzt los. Ich habe erst durch eine Diskussion mit dir in der WhatsApp-Community festgestellt, dass du einen Background im Versicherungsbereich hast, Janina. Warum ist mir das denn bisher entgangen?
1: Ja, Olli, du kennst mich als Finanzierungsberaterin und in dem Bereich bin ich ja auch schon sehr lange unterwegs. Aber ich habe damals mit einer Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen die ersten Schritte gemacht. Und dadurch, dass ich inzwischen ja mehrere hundert Einheiten besitze, habe ich da eh einen guten Überblick, über die Versicherungslandschaft, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, toll, dass du auch hier meine richtige Ansprechpartnerin bist. Da lohnt sich der eistmann Latte, den ich dir mitgebracht habe, auf jeden Fall nochmal doppelt. Steigen wir also ein. Was ist die wichtigste Versicherung, die man als Eigentümerin haben sollte?
1: Das Schöne ist, dass ich sagen würde, dass es nur eine Pflichtversicherung gibt und das ist die Wohngebäudeversicherung. Die musst du haben, das ist wirklich notwendig. Die Versicherung übernimmt die Kosten, die durch Sturmschäden, Hagel, Blitzschlag oder Feuer entstehen. Oder natürlich etwas, das dann vergleichsweise häufig vorkommt, Schäden durch Leitungswasser, also der klassische Wasserschaden.
0: So, wie schließe ich die denn dann ab?
1: Da auch erstmal Entwarnung, weil ich ja dein Portfolio kenne und viele ja eine Wohnung kaufen, bei der es eine Hausverwaltung gibt. Die ist da schon abgeschlossen und das muss bei einer Finanzierung auch nachgewiesen werden. Ist ja auch klar, das ist ja wirklich für die Bank das größte Anliegen, dass die Sicherheit für das Darlehen auch entsprechend abgesichert ist.
0: Ja, da würde ich sagen, verstehe ich. Und auch schön, dass man in der Regel beim Immobilienkauf da gar nicht erst aktiv werden muss. Es sei denn, man kauft halt direkt ein Mehrfamilienhaus oder ein Einfamilienhaus, oder?
1: Genau, beim Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus noch der Tipp, dass man versuchen sollte, die Versicherung des Vorbesitzers, wenn es eine gibt, zu übernehmen. Da ist die Versicherungsprämie normalerweise um einiges geringer als bei einem Neuabschluss.
0: Ist da eigentlich auch Hochwasser und so mit drin? Du hattest eben Leitungswasser so explizit erwähnt.
1: Wenn die Immo sich in einem Risikogebiet befindet, dann sollte man den Versicherungsschutz mal checken. Und auf jeden Fall auch gegen Elementarschäden durch Überschwemmung, Hochwasser, Erdrutsch oder Schnee erweitern. Das gilt übrigens auch für andere Gebäude wie Garagen oder Gartenhäuser oder natürlich auch eine Photovoltaikanlage, wenn es eine gibt. Wenn die Immo große Panoramafenster hat, dann kann das auch schon mal Sinn machen zu checken, ob auch Glasbruch explizit mit abgesichert ist. Du siehst also, die kann man schon recht umfassend erweitern.
0: Wo du jetzt Schnee sagst, und was ich mich immer mal wieder frage, wenn Schnee vom Dach eines Hauses als kleine Dachlawine abgeht, wenn die einen Passanten trifft, muss ich das eigentlich zahlen oder muss man sich da irgendwie absichern?
1: Es gibt eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Was deckt die also ab? Das sind Schäden an einer dritten Person, wenn man gegen die Pflichten als Eigentümer verstoßt. Das ist der Fall, den du hast, aber schon ein gutes Beispiel. Erstens ist Schneeräumung bei einer Wohnung in einer WG, normalerweise in Sache der Hausverwaltung und zweitens ist eine kleine Schneelawine auch nicht das Verschulden der Eigentümer, würde ich mal sagen. Wenn das hier für dich keine Cases sind, dann musst du dich schon sehr konstruieren. Also nehmen wir mal den Fall, du hast eine Immobilie als Ferienwohnung in der Kurzzeitvermietung und da ist dann eine Lampe dauerhaft kaputt, deshalb stürzt der Feriengas und bricht sich den Arm dann wäre das vielleicht ein Fall. Aber erstens bin ich kein Jurist und zweitens finde ich die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering. Also aus meiner Sicht kein Must-Have.
0: Schön, hake ich denn jetzt erst einmal auch ab. Was gibt's denn noch an Versicherungen, die dir so in den Sinn kommen?
1: Wenn du eine Wohnung selbst bewohnst, dann die Hausratversicherung. Wenn du vermietest, dann finde ich die besonders wichtig, wenn du möbliert vermietest oder halt eine Kurzzeitvermietung als Ferienimmobilie anbietest. Bei einer normalen Vermietung ist das sicher nicht schlecht, wenn dein Mieter eine hat. Manchmal lasse ich mir von dem Mieter das auch nachweisen. Das ist jetzt meines Wissens nach nicht zulässig, das da zwingend zu verlangen oder entsprechende Klauseln in den Mietverträgen zu haben. Nichtsdestotrotz ist das für den Mieter keine schlechte Sache, wenn er einen Wasserschaden durch eigenes Verschulden verursacht müsste er ja sonst für die Schäden aufkommen und hätte natürlich auch sein Hab und Gut gefährdet. Aber du kannst die als Vermieter nicht für deinen Mieter abschließen.
0: Also tatsächlich, als ich noch im Hamburger Schanzeviertel gewohnt habe, da musste ich das bei der Anmietung mal nachweisen. Vor allen Dingen auch mit dem Zusatz, dass da auch Glasschäden abgesichert sind. Ich glaube, die hatten wirklich die Befürchtung, dass da mal Pflastersteine fliegen.
1: Ja, auch nicht ganz unberechtigt.
0: An der Stelle Grüße an Erikas Eck und die Kampfstraße in Hamburg. Aber... Zurück zur Sache. Was ist mit Mietausfallversicherung, wenn wir jetzt schon beim Thema Mieter sind?
1: Klar, da gibt es Angebote. Das sind dann Mietausfallversicherungen oder auch Mietnomadenversicherungen. Aus meiner Sicht sind die wirtschaftlich nicht besonders attraktiv. Mietkautionsversicherungen gibt es noch, aber das ist letztlich nur eine Alternative zur Kautionszahlung. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant.
0: Das hattest du schon mal erwähnt, klingt jetzt aber auch nicht so, als müsste ich das unbedingt haben.
1: Nein, sicher nicht. Und ist ja auch wieder eher eine Sache des Mieters. So,
0: also was ist eigentlich mit einer Vermieterrechtsschutzversicherung?
1: Kann schon interessant sein. Das kann ja auch Themen abdecken, wie die gerichtliche Auseinandersetzung mit einer Mieterhöhung, die der Mieter nicht angenommen hat. Die zahlt dann die Gerichts- und Anwaltsgebühren oder Honorare für Gutachter oder Sachverständige. Da gibt es aber einen Haufen von Anbietern und Tarifen. Auch Eigentümerverbände wie Haus und Grund bieten sowas an. Das kostet dich aber schon über 100 Euro im Jahr eher mehr. Das sind auf jeden Fall Nebenkosten, die man nicht auf den Mieter umlegen kann. Das trägst du dann halt selber.
0: Jetzt hast du zu Anfang gesagt, dass die Wohngebäudeversicherung für dich die einzige Pflichtversicherung ist. Und von den anderen wirkst du jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Warum?
1: Naja, das kommt jetzt vielleicht auf deine eigenen Sicherheitsbedürfnisse an. Aber ich würde sagen, dass du dich da unbedingt absichern musst, wenn du in existenzielle Probleme kommst, wenn ein Schaden auftritt. Und das ist bei vielen ja der Fall, wenn plötzlich die Immobilie weg wäre und man keinen Gegenwert mehr hat. Aber natürlich der Kredit noch da ist und die Bank ihr Geld natürlich weiterhin haben will. Wenn es um Schäden geht, die du so abfangen kannst, dann lohnt sich das im Normalfall nicht. Da haben die Versicherungen schon gut kalkuliert. Für solche Schäden würde ich sagen, dass du Rücklagen aufbauen solltest, bezüglich den Cashflow nicht weiter zu belasten. Aber das ist natürlich auch eine persönliche Entscheidung. Ich würde mir da nur nichts von Versicherungsmaklern aufschwätzen lassen.
0: Na, da gehe ich jetzt erstmal mit. Dank dir für deine Insights, Janina. Das Takeaway an der Stelle würde ich sagen, die Wohngebäudeversicherung ist wirklich das Must-Have für jeden Eigentümer und jede Eigentümerin. Denn damit werden einfach Schäden abgedeckt, die für dich finanziell sehr bedrohlich sein können. Und das wird nebenbei auch von den Banken gefordert, wenn du halt eine Emo finanzieren willst. Die gute Nachricht, bei einer Wohnung, die schon in einer WEG verwaltet wird, gibt es die schon. Und beim Kauf eines Einfamilienhauses oder eines ganzen Mehrfamilienhauses kann man die oft auch von den Vorbesitzern übernehmen, das spart dann vielleicht mal ein bisschen Geld. Ob du jetzt weitere Versicherungen wie der Vermieterhaftpflicht, eine Hausratsversicherung oder Rechtsschutzversicherung für dich als Vermieter Sinn macht, Das hängt eher von deinem eigenen Sicherheitsempfinden und dem Vermietungsmodell ab. Das war es jetzt aber erstmal zu dem Thema bei Fragen. Schreibt uns gerne an podcast.urbio.com oder schickt mir einfach eine Nachricht über Insta, TikTok oder LinkedIn. Wir hören uns dann schon bald wieder. Mach's gut, bis bald. Tschüss.